0: Хроника Туркменистана представляет программу «В деталях». В конце августа в Туркменистане прошло первое за 9 лет заседание Совета Международного фонда спасения Арала. Для обсуждения экологических проблем, вызванных высыханием моря, во ВАЗе собрались главы государств приоральского региона. В ходе обсуждения каждой из сторон согласилась с необходимостью совместной работы над решением вопросов водораздела и экологии региона. Помимо этого, страны призвали мировое сообщество поддержать проекты по спасению моря, так как эта проблема уже не может рассматриваться как внутренняя региональная. Эколог из Узбекистана, председатель Союза защиты Арала и Амудари Юсуп Камалов, уже много лет занимающийся проблемами Арала, факт проведения заседания приветствовал, хотя к его результатам отнесся довольно скептически. По мнению ученого, у стран достаточно разные видения ситуации. Казахстан занимается проблемами исключительно на своей территории, а Узбекистан в восстановлении моря, возможно, не заинтересован, так как под ним были найдены залежи природного газа. Корреспондент хроники Туркменистана Айша Бердыева подробно расспросила эксперта о целях Фонда спасения Арала, о том, каким образом этот фонд должен пополняться, о том, можно ли еще спасти Орал и есть ли в этом практический смысл.
1: Юсуп, ну вот давайте начнем с истоков. Для чего создавался Международный фонд спасения Орала, какое было его первоначальное видение и задача организации и что из этого удалось или не удалось добиться? Да, Международный фонд спасения Орала состоит из нескольких структур. Это, значит, комиссия по устойчивому
2: развитию, Информационные институты практически в каждой стране. Межгосударственная водохозяйственная комиссия, которая год собирается и делит воду между пятью странами. Вот. последние годы присутствует Афганистан в качестве наблюдателя. Есть филиалы, как я уже сказал, и каждый филиал в меру возможности занимается своими проектами. Например, у нас в Каркалпакстане построили несколько сооружений, гидросооружений в дельте Амадарьи, чтобы каким-то образом регулировать сток Амадарьи, адаптировать местное население к ухудшающейся экологической обстановке с помощью создания дам, которые задерживают остатки воды в Амадарье и создают предельтовые озера. Эти озера помогают немножко увеличить ее разнообразие, есть зарыбление, есть рыба, как бы помогает выживать нашему населению.
1: То есть это мы можем отнести к тому, чего удалось добиться, грубо говоря? Ну да,
2: в принципе, в принципе, да. Большую работу провел Казахстан, как вы знаете, построены дамбы, отгораживающие Малое море от всего моря, и Малое море, значит, оживает и приносит уже серьезный доход в виде рыбы. И идет подготовка ко второму этапу, когда сердария, которая все еще питает Малое море, у нее будет немного изменено русло в конце реки, чтобы большая часть Малого моря была под воздействием пресной воды из сердари, промывалась как -то. Потом казахстанцы построили капительное водохранилище после хода сердари в Казахстан на границе между Узбекистаном и Казахстаном, которое помогает сохранить определенную часть сердари, чтобы потом впоследствии спустить ее в сторону орал. Почему? Потому что очень много воды уходило в арнасайскую падину на территорию Узбекистана. Естественно, что эта вода принадлежит оралу и Казахстан решил построить это водохранилище совсем рядом с границу Узбекистана. два кубических километра не могут там зарезервировать. Это довольно большая цифра.
1: Юсуп, вот а Но... вы не могли бы пояснить? То есть я правильно понимаю, что все-таки значительный вклад в спасение, если можно так сказать, орала все-таки вносит Казахстан, а что другие государства? Ну, я бы не назвал это
2: значительным вкладом, дело в том, что они же спасают свою часть, маленькую часть моря, благодаря создавшимся географическим условиям. Если бы на нашей стране такие же условия были, то мы бы тоже, наверное, отгородили налив какой-нибудь, но таких условий у нас нет, и... Восточная страна практически высохла, но тем не менее, сам можно похвалить, потому что они действительно делают многое спасение своей части моря, активно очень делают.
1: Ну вот давайте пойдем тогда дальше. Фонд. Фонд подразумевает, что это некий источник денег для проектов по спасению моря. Это так или нет? И откуда в этот фонд должны поступать в таком случае эти средства? Кто их должен получать? И кто контролирует эти потоки? Есть ли примеры, скажем, успешных проектов, финансируемых из этого фонда? Да, конечно, это есть. Дело в том, что действительно фонд это некие наслажденные вливания. Они должны были прежде всего, исходить от каждого государства. Договорились в самом начале, что определенная часть внутреннего валового продукта будет перечисляться в фонд
2: спасения араб, каждой страной. Но потом впоследствии почему-то решили, что в общий фонд не будем складывать деньги, а вот эта вот часть ВВП, каждая страна будет использовать на своей территории именно для спасения или, там, скажем, смягчения последствий арабской катастрофы. Ну и, конечно, расчет был на международных доноров в виде кредитов, ли, или грантов. Они должны были тоже помочь. Поэтому первая программа «Бассейн на Аральском море» практически была принята на УРА, и очень много было финансирования. Как раз проект по «Дельте-Амудери», значит, водовыпускные сооружения на озере Судочи, Мердуреченская водохранительщина и так далее. Еще были проекты по Пергамской долине, Меж государственные проекты между Кыргызстаном, Кыргызстаном и Кыргызстаном. тоже довольно успешно по регулированию стока реакторий и на рынок проведены, не проведены, а установлены измерительные пункты в нескольких точках, осуществлен мониторинг по расходам воды вот можно привести так такие примеры однако большая часть к сожалению шла на институциональные проекты, скажем, создания тех же информационных институтов скажем так, львиная
0: доля ушла зарубежным консультантам. Вот это было, видимо, ошибка.
1: Ну вот, а вы можете сказать, кто более активен? То есть это все-таки не организации или государство его стран?
2: В, в рамках фонда спасения ОРАЛ это, конечно, государственное служащее. Мы как-то были в общественном совете при комиссии по успеху развития несколько представителей а неправительственных организаций. Но наше влияние было минимальным. Ну, практически нулевым. Потому что, во-первых, очень редко приглашали. У нас у самих нет средств.
1: А, ну хорошо, давайте вот вернемся к последней встрече. Изменилось ли что-то после встречи глав стран приорали в Туркменистане? Или это, как правило и как обычно это бывает, стороны просто собрались, поговорили и дальше слов дело не пойдет? Вот Ваши ощущения какие? Ну пока
2: Конечно, мало времени прошло, но у меня, видимо, предубеждение какое-то, поэтому я думаю, что гачсу пока дело не пойдет заявления, вот скажем, нашего президента, они достаточно неплохие, привлекают внимание и какие-то надежды просыпаются. Но, скажем, должен быть очень серьезный подход к этому, чтобы мы могли договориться о совместной концепции дальнейшей работы. Не спасение, скажем, арабов, потому что, например, Узбекистан отказался спасать арабов, официально мотивируя это тем, что не надо спасать воду, надо спасать людей. Это сказал министр области хозяйства Хамрая. Я именно публично сказал на Всемирном Водном Союзе. этого заявления в том, что от обнаружены огромные источники газа. И э, уже мы этот газ уже используем. Мы уже построили большой завод переработки газа на плато платуустерки. Поэтому, естественно, Узбекистану невыгодно просто э, даже может быть, увлажнить дно хотя бы РАЛ против э, переноса пыли.
1: То есть, ну, можно сказать, что можно принести в жертву Арау, потому что там найдено газовое месторождение.
2: Так уже нечего приносить в жертву, потому что осталось меньше десяти процентов от общей поверхности. Поэтому предрешено все. Но, скажем, вот последние пылевые бури соленая пыль, она покрыла все области, вернее не все, но все области Харезумского райса. Дашауская, Харезум, частично Бухара. Все было покрыто солью, настоящие арайские. Соли. И, скорее всего, они будут все чаще и чаще повторяться, судя по изменениям, как Поэтому что-то придется все равно делать. И делать придется всем что-то менять. Бюрократия водная, особенно бюрократия она очень инертна. С одной стороны, без команды сверху наверняка они делать ничего не будут. Им опасно вообще любое изменение. Любые радикальные скажем, изменения вообще опасны.
1: Они могут потерять свои кресла. Поэтому они пока проявляют никакой инцидент. Ну вот смотрите, тем не менее, все стороны сошлись во мнении, что без посторонней помощи, в частности, без помощи ООН, решить проблему ОРАО невозможно. На помощь каких именно организаций рассчитывают президент и что Подразумевается под этой помощью? То есть это будут финансовые вливания или технические консультации, или, собственно, там какое-то исполнение проектов, которые помогут в этой ситуации. Что они подразумевают под внешней помощью? Скорее всего, подразумевается, конечно, финансовое вливание
2: в различные проекты. Сейчас формируются же программы бассейна Рыбского моря 4 и больше всего надеются на деньги, на финансовое вливание есть надежда на то, что под эгидой ООН мы могли бы более лучше договариваться с соседними странами, помочь именно в договоренностях или, скажем так, проведение проведении эффективных переговоров, потому что многие проблемы до сих пор еще не Это, конечно, комплексная помощь, конечно, и технические консультации, все это нужно. Но еще раз повторю, что все они нужны в русле какого-либо стратегического видения, будущего который нужно обсудить нам вместе, всем, в том числе и неправительственным организациям, чтобы у них тоже был голос при обсуждении. Единственное наше опасение, что до сих пор в этих, в этих структурах остаются люди, которые как бы из прошлого, каких-то новых лиц или новых веений пока нет. Единственное, что Кыргызстан ведет себя довольно независимо, вот, в определенных ошибках и так далее, и может быть, они будут служить триггером, ну, крючком к тому, чтобы произошли радикальные изменения в структуре ФСА. Потому что о, сейчас, например, для, для нас, для жителей Дельты, самом конце живем в Амдарии, для нас больше значения имеет загрязнение Амударии, чем
1: исчезновение самого моря. Загрязнение Амударии – это просто страшно. А в результате а, чего оно происходит?
2: В результате смыва с полей, с солей, которые приносят почвенная влага, в результате сброса мельчастных вод, с каких-то промышленных предприятий. Поэтому для нас это огромное значение имеет именно добрососедские отношения, чтобы люди, наконец, прекратили загрязнение и не перекладывали свои проблемы на соседей ниже по течению. А мы этой водой поливаем, сами пим в результате со у нас не очень. Вот поэтому вот, вот эта сторона, скажем, она этическая сторона проблемы. Неуважение к соседям проявляется при
1: Ну, то есть фактически нужен диалог всех приаральских стран, чтобы что-то сдвинуть с мертвой точки.
2: С одной стороны. С другой стороны, нужна активность людей сами. Люди не знают своих прав, люди боятся что-то сказать. Надо менять очень много.
1: Ну вот на ваш взгляд, что, что ну, чего и более не хватает? То есть это финансов, компетентных каких-то человеческих ресурсов или заинтересованности сторон? Или всего сразу?
2: Всего сразу, и главное, я бы сказал, что не хватает политической воли изменить что-то. Ну вот я, например, лично, конечно... Скептик, но все-таки действия нашего нового президента какую-то надежду вселяет, потому что он как-то сходу вдруг сумел такие проблемы решить, которые я думаю, что вообще никогда не сможем решить. Там с конвертацией валюты, там, с узниками совести и прочее. Поэтому какая-то надежда все появилась.
1: То есть вы он... надеетесь, что экологические да. проблемы тоже как-то встанут ну, в какой-то да. ва важный ряд приоритетов?
2: Да, и при этом еще же надо смотреть до него, донести какую-то ну, правильную постановку вопроса, потому что, к сожалению, мы не имеем с ним никакой связи. Общественность пока с ним не связывалась.
1: На ну, привлечь средства массовой информации
2: мы стараемся. Я, например, дал уже два интервью с ней по поводу этой концепции самой. Пытаюсь написать в портал об этом. Ну, у нас есть портал президента. Вот Но, правда эти вопросы рассматривают не сам президент Да, что-то такое должно прорваться туда, и он должен понять, что жить в старом времени. Потому что мы, я считаю, что в сельском хозяйстве мы все еще, несмотря на многочисленные бумажные такие утверждения, мы все еще живем в детское время. И поэтому тут нужно очень серьезные изменения. Ну, конечно, страшновато предлагать, например, приватизацию земли, допустим. Да? Плата за воду не, не плата за доставку воды, а за саму воду. Она должна быть в цене. Ну, короче, нужны стимулы для того, чтобы экономить, с одной стороны, а с другой стороны, доставить эту воду кораллу. Для чего-то, вот сейчас пока невозможно сформулировать, для чего же мы тогда, для чего же мы должны это экономить, для чего мы должны спасать орал. Потому что э, многие водники считают, что даже думать об этом уже не нужно, потому что это все уже решено.
1: В смысле, не решено, что спасать. процесс необратим или решено, что ну, можно другие выгоды там, ну, в виде того же газа, например, получить?
2: Ну да, газ тоже один из резонов, почему не надо его спасать. Прежде всего, не нужно это делать, потому что все удовлетворены нынешним положением. положении. Верхняя часть бюрократии, низы тоже удовлетворены, потому что им страшно что-то менять. Верхам тоже страшно что-то менять. Поэтому статус-кво определенно сохраняется, и он нужен этим, этим людям, зам верхам.
1: Хорошо, а зачем тогда существует Международный фонд спасения Орала?
2: Вот, вот, это как бы, как бы вот некая такая романтичная такая... История, что да, надо спасать, и вот люди ринулись. На самом деле, каждый занялся своим, своей выгодой. Поэтому именно объединение, когда перед лицом соседних государств какому-то из президентов становится стыдно э, за свое государство, вот, может, это как-то подтолкнет э, э, валевым решением, надо что-то менять
1: радикально. Но это остается только надеяться на такой исход событий. Ну, а, а вот если мы отбросим надежды и вернемся к реальности, вот вы как эколог, да, эксперт, вот ваше мнение, орал а уже погиб или все-таки общими усилиями его еще можно спасти?
2: Его спасти можно, конечно, не полностью, как утверждают все эти войны. Они почему-то сразу поворачивают вопрос в такое русло, когда они говорят, ну и что, вот потратим миллиарды долларов, не восстановим, что толку, экономика рухнет и так далее. Никто об этом уже не говорит. Мы не собираемся ОРАВ полностью восстанавливать, хотя это возможно, но хотя бы увлажнить дно. Во-первых, против пыли. Во-вторых, для того, чтобы медитация, то есть там растительность что-то появилась мощная. Сейчас, ну, буквально два дня назад я был на Орале, на западной, в западной части пересекал Ораб под ногу. Из этих все нефтяные вышки, а газовые вышки. И видно, что растительность постепенно захватывает эту пустыню. Но нужна влага. и Можно было бы против пыли значит, покрыть водой как, несколько лет. Потом это все заросло бы травой, кустарками и так далее. Против пыли хотя бы. Хотя бы для этого можно было бы сэкономить воду. Но меня удивляет другое. Если они не хотят спасать, значит, призрачное море, ну хотя бы сэкономить воду для открытия новых земель, для создания рабочих мест в сельском хозяйстве, для повышения урожая, общих урожая того же лобчатника, скажем. Почему для этого нельзя экономить воду, я не помню. Мы воду бездарно значит, тратим. Я подозреваю, что мы теряем больше
1: 80% воды. Но это опять-таки, наверное, должна быть культура водопользования, традиция, ко которых нету, и это, наверное, решение. Ну, вопросы этого не, не в один день придет, если придет. Конечно, не в один день. Мы тоже
2: ставим на то, чтобы это было постепенно. Фермеры, которые в основном являются потребителями воды, не имеют никаких стимулов ее экономии. В каналах теряется по официальным данным до 40% процентов воды. Перед полями, до поля еще. А сколько теряется на полях, потому что мы заливаем. Сколько теряется при промывках. Сколько теряется водохранилища, которых сотни, сотни, сотни водохранилища. Сколько теряется в Ракумском канале.
1: Ну, то есть фактически, может быть, даже есть и желание у государства, но нет стратегии, как вы раньше сказали.
2: Стратегии нет. И главное политической воли. Вот давайте, давайте, присылайте. Скажем, вот был бы конкурс да, на... Скажем, на концепцию, то можно было бы отобрать, там, пусть из двух-трех, но ну, все-таки отбор какой-то, обсудить это публично. Но у нас все-таки к сожалению, все время это закрыта информация закрыта, никого не пустают на заседание. Есть, конечно, если это все в таком же духе, то вряд ли мы что-нибудь сможем решить.